0: 逆旅相逢处，江村日暮时。重伤遥对酒，孤屿共题诗。谢雨临郊市，人烟皆倒移。相缘望雨里，失路必相悲。这首诗是我们的山水田园派诗人孟浩然在37岁时拜访当时被贬至今天温州乐清的同窗好友张子荣。一起游历温州孤岛江心屿，在江心屿上饮酒对诗、欣赏美景时所写下的《永嘉上铺广逢张八子荣》。诗的前四句，不愧是真的非常喜欢，意境满满，一下子就把人带到当时的环境中去了。两位分别了十三年的同窗好友，在日暮时相约，一起在江心屿上。饮酒对诗，悠然自得。因为孟浩然的仕途比较坎坷，一生都没有入仕，做了隐士，所以对自己同窗好友张子荣被贬到当时还是一片荒凉的温州乐清为官，也是感同身受的。所以啊，诗的最后一句是“诗路异相悲”。孟浩然和张子荣曾经一起在鹿门山隐居读书。是生死之交，感情是非常深厚的。鹿门山在今天的襄阳城东南约15公里处，是中国历史文化名山，因为有很多各个朝代的文人大咖在此隐居过，所以啊，后人也称鹿门山为圣山。诗的第三句“谢雨临郊市”，“谢雨”是什么意思呢？是古代的官舍。就是古代官吏办公的地方。那“郊祀”又是什么意思呢？就是泛指江海。比较遗憾的是啊，两位大咖当时在江心屿上的对诗没有留下来。孟浩然因为一生都没有入仕，所以他的一生是布衣的一生。可是这丝毫没有掩盖掉他的才华，后人将他和王维并称为“王梦。而我们的大师仙李白更是留下一句高度赞美的话：“不爱孟夫子，风流天下闻。”我们的诗圣杜甫给他的评价也很高：“赋诗虽不多，往往临鲍谢。”鲍谢指的是南朝诗人鲍照和谢灵运。康乐公谢灵运可是山水诗的鼻祖啊，可见杜甫对孟浩然的评价有多高。这样一位大咖和好友一起来到江心屿上，还留下了诗词，无疑为江心屿加了一层美美的滤镜，增添了不少色彩。按照以往的套路，讲到这里，听众老爷们的内心是不是自动的要飘出一句话呢？这句话就是：百姓为了纪念孟浩然的到来，所以在江心屿上建了一座浩然楼，以此纪念。不是。没有，别瞎说，否认三连。在江西余上啊，文天祥祠的东侧确实有一座浩然楼。那这座浩然楼和孟浩然有没有关系呢？我们来看看史料上对这座楼是怎么说的。根据史料上的记载，浩然楼的始建是在明万历八年，也就是公元1580年。原本的地址呢，也不是在文天祥祠的东侧。而是在前面，一直到清乾隆三十八年，也就是公元1773年，就是193年后啊，才重建后移到东侧的。今天我们在江心屿上看到的浩然楼后面还有两层楼，这个以前啊是没有的，是在1934年的时候，青云法师在江心寺当住持时所后来建设的。明朝刘东兴的《新建浩然楼记》里面有“以壮光章”这四个字，这是对建造浩然楼的目的描述。另外还有一句话是这样的：“而名之曰浩然，盖取文公正气歌中所称孟子浩然之皆云。”这句话就明确给出了此楼的名字是取自文天祥的《正气歌》。但是啊，没有在这本书里找到有关此楼是为了谁而建的相关记载。之后呢，在清光绪年间的《永嘉县志》里面也有对浩然楼命名的记载，说浩然楼也是取自文天祥《正气歌》中的那句“余人曰浩然，佩乎塞苍冥”。可见，浩然楼的命名确实取自文天祥的《正气歌》。我登浩然楼上望，吊古苍怀真宰相。江上行，乌烟生，助我狂歌更悲壮。这是清末诗人，也是任职过温州太守的方鼎瑞写的《登浩然楼吊文信国》。文信国公就是文天祥。这么多史料加起来，再加上此楼的地理位置，都说明了此楼是为了纪念文天祥。比较立得住脚，虽然是这样啊，后人们还是喜欢睹名思人，喜欢把大诗人孟浩然和浩然楼联系起来。这也说明了孟浩然在百姓心中的地位。就好像《三国志》是历史，是正经八百的史书，是二十四史中评价最高的前四史之一；《三国演义》是小说，可是老百姓们却更爱后者。而且很多是小说里的情节，历史上是没有的。那是因为太爱了，爱着爱着，老百姓们好像觉得他们呀，都好像是历史上真实发生过的事情。不过呢，自己其实也是这样，不过是一个从来不读小说的人，唯独《红楼梦》读下去了，而且是反复反复的读，经常就是在恍然之间会觉得《红楼梦》里面这些小说的人物。啊。都曾经是真实存在过的一样，不知道听众老爷们有没有相同的经历呢？好啦，今天呢就和大家讲到这里了，下一期我们来看看江心屿上还来了哪些文人大咖呢？我们下期见。